0: Hoje, nós iniciamos o nosso culto lendo Salmos 128, lemos todo o Salmo, eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, nesse mesmo Salmo, Salmo de número 128, nós já tivemos a oportunidade de ler no início, mas mesmo assentados, com reverência, nós vamos ler novamente. Eu preciso que os nossos irmãos ativem o segundo monitor aqui, obrigado. Salmo de número 128, vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, mesmo assentados. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, Feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pai Celestial, nós damos glória ao Senhor, por Jesus Cristo. Porque o Senhor não poupou esforços, o Senhor deu a Deus o que o Senhor tinha de mais precioso. Seu único filho, para que nós nesta noite estivéssemos reunidos nesse lugar. Nós te damos graça, Senhor Deus, porque isso vai além de qualquer compreensão humana. Nós não conseguimos alcançar isso com a nossa filosofia. Nós precisamos da iluminação espiritual do Senhor, do Teu Espírito nos ajudando a compreender isso e a receber Jesus como uma criança. Confia, Senhor Deus, no Senhor. Nós somos convidados a confiar também. E nós pedimos no nome de Jesus... Que o Senhor nos ajude a receber essa Tua Palavra, com a simplicidade, ó Deus. E com a quietude, com a tranquilidade de coração, propiciada pelo agir do Teu Espírito nas nossas almas. Fala, Senhor Deus, as nossas vidas. Olha, Senhor Deus, para dentro de nós. E se houver qualquer coisa que nesta hora esteja nos afastando do Senhor, que esteja, ó Deus, levando a nossa mente para lugares diferentes, que o Senhor possa, ó Deus, nesse instante, trazer cativo todo o nosso pensamento para o Senhor Jesus Cristo, para a Tua Palavra. Dá-nos a Tua Graça, fala aos nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Salmo bastante conhecido, é o Salmo que terminamos de ler e que começa com, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Nós vamos meditar nessa noite sobre esse tema, o significado e o resultado da bênção de Sião. Nós estamos dando uma pausa na nossa meditação em Eclesiastes, deveremos retornar a, esta, a, a, a aquele livro no mês, no mês que vem, no mês de março, e a gente está fazendo essa pausa para a gente meditar um pouco sobre aquilo que é o lar cristão, a bênção que representa, ou que deve representar para nós, um lar cristão. Um lar com esta qualificação. É por isso que nós estamos parando a nossa, essa, essa, essa meditação em Eclesiastes. Primeiro porque a gente quer olhar então e meditar de modo geral no lar cristão. E por uma segunda razão que será mencionada logo mais nesta mesma mensagem. Quando nós olhamos para este Salmo 128, ele está encaixado dentro de um, de um segmento do livro de Salmos que é bem importante é um segmento que abrange os salmos de número 120 até 134, e esses salmos que estão dentro desta localização, do 120 ao 134, eles são subdivididos em cinco grupos, cada um desses grupos é formado por três salmos, então... Cada um desses grupos forma aquilo que a gente chama de tríade. E cada uma dessas tríades, desses três salmos, forma um bloco de verdades muito preciosas. Por exemplo, a primeira, o primeiro conjunto de três salmos, os salmos 120 a 122, eles, de certa maneira, estão arranjados em torno desse tema central. Quando vem a tribulação. Os salmos de número 123 até 125 eles estão organizados em torno, em torno desse tema, quando os recursos falham. Os salmos de número 126 a 128, eles tratam é, de quando o, pe... o fracasso ameaça a nossa vida, quando nós somos ameaçados pelo fracasso, pelo insucesso. Os salmos de número 129 a 131, quando o pecado ameaça, e os salmos 143 a 134, quando nós alcançamos os nossos objetivos, ou quando o objetivo é alcançado, então nós estamos diante desse conjunto bem específico, o Salmo de número 126 a 128, e esse Salmo então, ele nos fala sobre fracasso e sobre sucesso, a gente pode encontrar lá no Salmo 126, a vida sob tensão, Existe uma referência a choro, uma referência às preocupações, à pressão exercida pelos problemas. No Salmo 127, aquele apontamento para o descanso no trabalho árduo, no fato de que Deus cuida de nós e a gente pode dormir descansando sob os cuidados desse Deus. E no Salmo 128, essa ideia de além do fracasso. Ele vai nos mostrar uma realidade que transcende os problemas temporais, as dificuldades temporais, toda a atenção da vida mostrada no Salmo 126, todo o trabalho árduo que é apontado no Salmo 127. O Salmo 128 nos mostra o seguinte, o que transcende, o que vai além, o que é mais precioso, o que é que nos ajuda inclusive a passar pelo restante, pelas situações que foram apontadas anteriormente. Salmo 128, ele é valiosíssimo, e vale a pena depois você parar para atentar para as analogias que são usadas nesse salmo, você pensar o que, que significa, por exemplo, a esposa sendo destacada, sendo apontada como ela é apontada nesse salmo, como videira frutífera, o que significa esses filhos sendo sugeridos aqui como rebentos de oliveira, Estude isso depois, veja isso com calma, aprofunde-se nesse salmo, medite nele com cuidado. Vale a pena você observar tudo aquilo que é apresentado por esse salmo. Nesta noite, nós vamos olhar esse salmo destacando duas coisas. Você vai perceber o quanto essas coisas são simples, mas precisam ser destacadas. Porque nós temos uma natureza que tem essa tendência de complicar aquilo que é simples, e de sair então daquele caminho muito tranquilo da obediência simples, para começar a envolver-se em sofisticações que de fato nos afastam da simplicidade do Evangelho. Quais são as duas coisas apresentadas nesse Salmo 128? A primeira delas é a família. Observe bem, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e a partir daí ele começa a dizer do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, agora ele abre um pouco mais o lex explicando, o que é isso, que felicidade é essa, o que é esta, ah, que, que benefícios são esses, de que modo a vida desse indivíduo vai bem, e ele explica isso a partir do verso 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse salmo nos coloca diante da ideia do verdadeiro sucesso, da verdadeira bem-aventurança. Qual é a sua ideia de sucesso? O que é que você persegue, o que você idealiza como sucesso. Salmo 128 nos apresenta a família. E Salmo 128 vai deixar claro que sucesso tem a ver com família. Isso é simples, é óbvio, como eu falei agora há pouco. Mas a gente precisa voltar a essas coisas óbvias essas coisas simples, porque hoje nós não estamos tendo facilidade para responder algumas perguntas que são muito simples, por exemplo, se a gente perguntar assim, o que é família? A resposta a essa pergunta era muito óbvia, por exemplo, essa é a foto de, um, de uma família em 1947, isso era uma família, era um esposo, uma esposa, eram os filhos, Óbvio, no século passado era fácil responder essa pergunta, mas o que é família? Não é tão fácil responder essa pergunta nesse início de 2013. Esta é uma foto de um seriado norte-americano chamado Modern Family, a família moderna. Os nossos legisladores, os legisladores em todo o nosso globo, estão tentando nos fazer aceitar, absorver um conceito diferente de família. No século passado, era fácil responder a pergunta, o que é família? Hoje, nem tanto. E a gente também pode estender um pouco a família, a pergunta, é, dizendo o seguinte, ou perguntando o seguinte, não apenas o que é família, mas o que é uma família cristã, como eu disse, há algum tempo atrás a resposta seria muito óbvia, é uma família que vive centrada em Cristo, aos pés da cruz, é uma família que é regida por Cristo e que se submete a Cristo e que ouve, acata e ama tudo o que Jesus ensinou sobre família, isso era uma família cristã, essa família se reunia periodicamente para celebrar a Cristo, para cultuá-lo, para ler a palavra dEle, para orar em nome dEle e para caminhar na dependência dEle. A resposta era bem, bem óbvia há um tempo atrás. É interessante, em um texto, em um documento que provavelmente é datado aí no, no, em cerca do ano 112 da Era Cristã, esse texto não se sabe, não se sabe ao certo... É, quem escreveu, mas ele tem esse título aí, de carta a Diogneto, e é um dos documentos preciosos da história da igreja cristã, porque esse documento nos mostra como é que viviam os nossos irmãos no segundo século da era cristã. E em determinada parte daquele documento, o autor ele está descrevendo para o seu destinatário como é que os cristãos eram e como os cristãos viviam, e ele então diz o seguinte, os cristãos casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Os cristãos põem a mesa em comum, mas não o leito. Os cristãos estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Era assim que os cristãos se identificavam no segundo século. E o documento continua dizendo, eles moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem as, as leis estabelecidas, mas com a sua vida ultrapassam as leis. A justiça dos cristãos era muito superior ao conceito de justiça abraçado pela cultura. Os cristãos podiam dizer com toda sinceridade de coração, nós nos casamos mas o nosso casamento é diferente. Naquela cultura de promiscuidade, de século I, início do século II, os cristãos podiam dizer, nós não compartilhamos o leito, nós guardamos santidade no nosso casamento. Nossa família é uma família diferente. O que é uma família cristã? Essa resposta seria óbvia há tempos atrás, mas nos dias atuais tem, tido, tem havido pouca diferença entre a família cristã e a família não cristã e algumas pessoas têm até dito isso, olha, mas dentro da igreja a gente percebe falhas muito drásticas, muito comuns, falhas que a gente observa lá fora, e que vão sendo reproduzidas dentro da igreja, o que é uma família cristã? A resposta certamente é óbvia, mas nem sempre a nossa prática, o modo como nós vivemos em família confirma isso, e a gente percebe, Dentro do seio das famílias cristãs, problemas muito comuns às famílias dão cristãs, inclusive separação. E aqueles que se dizem que professam o nome de Jesus, desconsideram o ensino de Jesus sobre o divórcio. Desconsideram o ensino de Jesus sobre casamento. Desconsideram o ensino de Jesus sobre vida em mutualidade. Desconsideram o ensino de Jesus sobre perdão mútuo. Desconsideram o ensino de Jesus sobre a vida na aliança. Em decorrência disso, isso tem trazido consequências para a nova geração de cristãos. Meninos e meninas, filhos de pais cristãos, que crescem em igrejas cristãos, cristãs, mas que quando olham e quando pensam nas suas famílias, não têm coisas muito agradáveis para lembrar. Salmo 128 ele mostra uma família, os versos 1 e 2 vão mostrar isso, um marido trabalhador, um marido que provê, que trabalha e ele come do fruto do seu trabalho, ele é bem-aventurado, isso é a graça de Deus, é Deus que está dando a esse marido essa condição, ele está então se posicionando como servo de Deus, trabalhando e abençoando a sua família, Salmo 128 mostra uma esposa amorosa, ela é descrita como videira, e essa palavra, essa expressão, o modo como isso é colocado, e o modo como isso era considerado na cultura israelita, demonstra claramente isso, uma esposa que supria o seu marido, que estava atenta para ele, que demonstrava amor a ele, que correspondia ao amor do seu marido, o texto mostra filhos, que não estão se digladiando, não estão se odiando, mas estão sentados em redor de uma mesa, e que conseguem olhar um no olho do outro e conversar. Família que come junta, família que vive a comunhão, a partir desse comungar, desse desfrute do partir do pão. Meus irmãos, nós temos de retornar para a vida e a simplicidade da Bíblia. O que que Salmo 128 nos mostra? Uma família, simples assim, marido, trabalhador, uma esposa amorosa, filhos em redor da mesa. Não apenas um marido trabalhador, mas um marido trabalhador temente ao Senhor. A segunda coisa que nós encontramos em Salmo 128, não é apenas uma família, mas uma família abençoada. Observe bem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E em seguida, lá no verso 4 em diante. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí nós temos essa, essa, essa parte final bem conhecida. O Senhor te abençoe, descião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Então a gente tem aqui uma bênção pronunciada e a sua fonte apontada. A família cristã é distinta, é diferente. Se você tem acolhido a ideia de que sua família é igual às outras ou pior do que as outras, e se você tem achado que isso é normal, você precisa começar a orar a Deus, e você precisa começar a conversar dentro da sua família, e começar a chamar a atenção dos seus familiares, nós não somos qualquer família, nós somos uma família distinta, uma família cristã. Porque a gente tem perdido essa distinção da bênção do Senhor nas nossas famílias, a gente tem se equiparado e na verdade muitas vezes se colocado em um padrão de vivência, de relacionamento, de comportamento, muito inferior às vezes ao padrão daqueles que não são cristãos que é uma família cristã, é uma família abençoada, qual é a fonte desta benção? De onde vem a benção da família cristã? O Salmo é bastante claro, verso 5, o Senhor te abençoe, e o que diz o iniciozinho, a partir desse ponto, o Senhor te abençoe, e o que diz mais? Desde Sião, preste atenção, a fonte da bênção da família está em Sião. E a gente precisa entender, qual é o significado dessa benção de Sião? Observe, Sião é o lugar da promessa messiânica. Sião é o lugar que, de acordo com o Antigo Testamento, seria a origem onde seria constituído o rei sobre toda a terra. Onde seria estabelecido o reinado de Cristo, o reinado do Messias. Salmos 2, 6 traz assim, eu porém constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Era onde estaria o Salvador, o Redentor, o Rei, o Senhor Jesus Cristo. É de lá que vem a bênção da família. Observe bem que Sião é o lugar da manifestação de Deus. Lá em Salmos, verso 50, verso 2, capítulo 50, verso 2, vamos ler juntos, está aí no slide, vamos ler juntos. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. É lá em Sião que Deus resplandece, é lá em Sião que Deus se manifesta. E é desta manifestação de Deus que vem a bênção sobre a família. Mas não é só isso. Sião é o lugar da consumação, olha só essa profecia de Zacarias, assim diz o Senhor, voltarei para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, Jerusalém chamar se á a cidade fiel, o monte do Senhor dos exércitos, monte santo, nós interpretamos isso de duas maneiras, isso já aconteceu de certa forma com a vinda de Cristo, quando Cristo manifestou-se na cidade de Jerusalém, como Ele revelou, quando Ele revelou-se pela primeira vez aos homens, quando Ele estabeleceu a sua igreja, mas isso acontecerá ainda na volta dEle, o Apocalipse vai dizer literalmente isso, que Cristo descerá nas proximidades de Jerusalém, e Ele vai manifestar a sua glória, estabelecer o seu governo ali, o lugar da consumação, é de lá que vem a bênção, hoje nós paramos para meditar rapidamente sobre isso de manhã, que nós somos norteados pelo descanso, nós somos norteados pela consumação, nós somos norteados por, por esse, por esse é, fechamento das cortinas, quando tudo terminará, e Deus estabelecerá o seu reino, e nós estaremos iniciando então uma nova fase, glorificada com o nosso Redentor, é daí que vem a benção da família, Sião é o lugar da aliança, porque quem promete, é o Senhor. Veja na sua Bíblia, você vai encontrar aí o Senhor com letra maiúscula ou talvez inversalete. Você vai perceber que nestas ocasiões em que Deus ou o Senhor é escrito dessa maneira, nós temos o nome de Deus, que é o nome de Deus pactual, o nome de Deus na aliança. É o nome que Deus revela quando Ele está vinculado aos que creem nele por meio de uma aliança indissolúvel. É o Deus que fez aliança conosco é na aliança desse Deus, estabelecida em Sião, é desta aliança que vem a bênção para a nossa família, e aí a gente precisa chegar à conclusão lógica, ao desdobramento lógico disso, é que o salmista olhava para esta promessa, como algo ainda não realizado, mas nós olhamos para essa promessa da perspectiva da redenção, e entendemos que Sião, todas essas imagens ligadas a Sião, todas essas promessas ligadas a Jerusalém, elas estão profundamente realizadas, concluídas, estabelecidas e firmadas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E a gente observa então essa relação Jerusalém-Israel, e no Novo Testamento Israel sendo a igreja, Quando Paulo começa a sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 16, ele fala um pouco sobre isso. Porque ele começa aquela carta, e ele está descrevendo para cristãos, que estavam, de certa maneira, enfrentando um problema com uma doutrina errada, pregada por um grupo chamado de judaizantes, que diziam-se superiores aos cristãos. E ele escreve, então, desta maneira. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer assim, observe bem. Gálatas, capítulo 1. <cười> Ele vai dizer assim, que aquela igreja era o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Eu coloquei aqui capítulo 1, verso 16, mas não é esta referência, irmãos. Eu peço desculpas aos irmãos. O nosso slide aqui está confuso. 1, 6. Observe bem, então, Gálatas 1.6, eu agradeço. Olha bem o que está escrito aí. Gálatas 1.6, vejamos se é aqui, não, não é, <risos> mas lembrarei da passagem até, daqui, até o final da nossa mensagem, mas Paulo vai chamar o povo de Deus aqui da Galácia, os crentes daquele tempo, ele vai dizer, vocês são o Israel de Deus, eu cumprimento vocês como o Israel de Deus, e nós vamos... É, eu vou tentar me lembrar até o final da nossa mensagem, me desculpem pela referência errada, mas observe lá em Efésios capítulo 2, verso 2, verso 12, ali Paulo vai dizer assim aos cristãos Efésios, que no passado eles eram estranhos à família de Israel, eles eram estranhos à aliança, mas agora eles haviam sido tornados um só, família de Deus, coparticipantes daquela aliança, daquelas promessas feitas, então, ao Israel do Antigo Testamento. Todo o argumento de Hebreus, capítulo 8, a partir do, verso, do, capítulo, do capítulo 8, a partir do verso 8 até 13, basicamente se resume nisso, de que lá no passado, Deus prometeu a Israel uma nova aliança. E o autor de Hebreus vai dizer isso, que esta aliança agora se cumpre em Cristo e se cumpre na igreja. Esse é o grande argumento do autor de Hebreus, capítulo 8, de 8 a 13. Mas um dos textos bem belos do Novo Testamento sobre isso é Apocalipse 14.1. Leia comigo Apocalipse capítulo 14 e veja o versículo 1. Olha só que beleza de descrição que João então faz, inspirado pelo Espírito Santo do povo de Deus. Ele está descrevendo o povo de Deus aqui eu convido você a ler Apocalipse 14 verso 1. Leia comigo por gentileza, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, o cordeiro de Deus sobre o monte Sião com a igreja, o povo de Deus, a totalidade do povo de Deus reunido, 12 vezes 12 mil, número do povo de Deus, todos reunidos com o Cordeiro no Monte Sião, e Apocalipse fecha de forma muito bela, lá no capítulo 21, veja bem o que está escrito lá, Apocalipse 21, e veja bem a maneira maravilhosa, como é descrita a consumação dos tempos, vi novo céu e nova terra, Apocalipse 21, o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, essa nova Jerusalém, ela desce, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A igreja. As promessas relativas a Jerusalém, cumpridas na igreja. As promessas referentes a Sião, cumpridas na igreja. E é exatamente sobre isso que o Novo Testamento nos fala. Eles... Olhamos para o Salmo 128, então, e vemos uma família. Uma família muito simples. Um homem uma mulher, seus filhos. Olhamos para o Salmo 128, vemos uma família abençoada. A fonte da bênção para esta família é Sião. Então a gente tem esse quadro, o Senhor que abençoa, a bênção de Deus recaindo sobre Israel, daí a oração que se faz no final do Salmo. Esta bênção então de Sião chegando até a família desse homem. Chegando até a vida desse homem. Guarde bem esse detalhe muito simples da Escritura. O Salmo então, ele permite uma aplicação. Como é que essa bênção é aplicada na nossa vida? Preste atenção. Sempre quando eu li esse Salmo antigamente, eu acompanhava bem os primeiros versículos. Mas quando chegava aqui nesse final, então eu ficava assim me perguntando, mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? Porque o Salmo começa falando do homem bem-aventurado, na sua casa, com a sua esposa. Ele, o verso 4, ele diz como ele será abençoado. E de repente o Salmo não fala mais sobre família. De repente o Salmo fala sobre Sião. De repente o Salmo fala sobre Jerusalém. De repente o Salmo pede paz sobre Israel. Eu falava que coisa mais estranha. Eu não conseguia entender bem esse nexo, essa ligação entre as partes do Salmo. Mas o que o Salmo está dizendo é que aquela felicidade e bem-aventurança do início, aquela bem-aventurança daquele homem dentro de casa, tinha relação com a bem-aventurança sobre todo Israel. Tinha relação com a bem-aventurança sobre toda a igreja. A ideia do Salmo é basicamente essa, que a família é abençoada quando Israel como um todo prospera. A família é abençoada quando a igreja prospera. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. É interessante o que acontece em algumas culturas evangélicas. Em algumas culturas evangélicas, as pessoas quando passam por aflição ou problema, aí eles mais se aproximam da igreja. Na cultura presbiteriana típica, quando a família passa por problema, se afasta da igreja. Você vai perceber uma coisa bem interessante, é que o Salmo 128 diz que nós somos abençoados e a fonte dessa benção é Sião, e nós... Podemos identificar aqui, espero que ah, você esteja certo disso, que esta figura de Sião, ela é realizada na igreja. Então se eu preciso de bênçãos para minha família, eu preciso entender que essa bênção fluirá e chegará até o meu lar, chegará até a minha casa. Na medida em que eu participo da comunhão dos irmãos, eu vivo a igreja. E é, é a igreja mesmo você pode olhar aí para frente, para trás, olhar para os seus irmãos aí do seu lado, esses irmãos que estão aí mesmo, não há nenhum super santo entre eles, não há ninguém perfeito entre nós, não há nenhuma família aqui isenta de problemas, que seja 100%, 100 isenta de dificuldades ou de pecados, não há nenhum de nós aqui que seja blindado contra o inimigo, de tal maneira que nós sejamos andemos e e, e caminhamos como heróis, todos nós cristãos, somente pela graça. Todos nós caminhando buscando santidade, mas conscientes de que falhamos. É esse irmão mesmo que está do seu lado, essa pessoa aí, essa que está na sua frente, essa que faz parte desse grupo reunido aqui nesta noite. A bênção de Deus sobre a sua família, a bênção de Deus sobre a sua vida individual, é dada por meio desse grupo aqui reunido. Não reclame dos problemas da sua família se você não se preocupa com esta igreja. Se você não ora para que haja prosperidade nessa igreja. porque a família é abençoada quando a igreja prospera, família que não ama a igreja, é uma família capenga, fraca, problemática, que vai estar tá sempre recorrendo ao, a, 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 ao diz que pastor pastor vem aqui de madrugada, de manhã à noite e tal, sempre um atendimento domiciliar, mas eles não vêm e não participam do dia a dia da igreja, querem uma espécie de pastoreio, drive-thru, de uma entrega de bênção, ou de ajuda, ou de suporte, mas sem participar, sem ter compromisso com a prosperidade de Sião. Esta família, esse homem, ele orava por isso, ele queria ver a prosperidade de Jerusalém. Ele anelava, ansiava, desejava paz sobre Israel. Pense um pouco no modo como você tem considerado a igreja. A igreja de Jesus. Comece a amar esse povo. Comece a amar a igreja. Calvino, ele disse o seguinte, que esse texto nos incentiva ao dever não somente de buscarmos o nosso bem-estar pessoal ou de nos dedicarmos a interesses peculiares, mas o Salmo 128, ele nos incentiva ao dever de termos como principal desejo ver a igreja de Deus numa condição próspera. Sabe o que eu tenho visto ao longo dos meus quase 30 anos de liderança de igreja? Normalmente as famílias que não amam a igreja definham. Toda família que ao longo da minha história, trajetória, acompanhando igrejas, eu vejo amargurado contra a igreja, falando mal da igreja, distante da igreja. Com raras exceções. As exceções daqueles casos em que as pessoas caíram em si e passaram a amar a igreja mas com raras exceções, essas famílias são pulverizadas, isso não é maldição, não é nada disso, é só a ausência de bênção, porque a bênção provém de Sião, a bênção está na igreja, existem dois erros que são muito comuns quanto à igreja irmãos, um é o fanatismo, a gente vê isso muito, Pessoas que se dedicam à igreja e às vezes podem dedicar-se até o ponto de serem é, negligentes com as suas famílias. Elas podem se tornar aqueles cristãos que a gente chama de cristãos é, fanáticos, aquela, aqueles indivíduos que se preocupam tanto com a, o dia a dia o ativismo da religião e se esquecem das coisas básicas, de ter tempo com seus familiares, de demonstrar afeto, de terem tempos para divertir-se de passar em momentos familiares juntos, de passear, de ter momentos agradáveis em família, esse cristão ele pode se tornar tão ligado à igreja ao ponto dele desconsiderar totalmente a sua, os seus deveres mais básicos familiares, isso é fanatismo, não é isso que a Bíblia recomenda, mas existe uma outra perspectiva que não é tão, não é menos grave, que é a indiferença, é quando a gente entende assim, ah eu, eu vou na igreja e tudo bem, tenho uma relação joia com a igreja, mas a gente de fato não tem o nosso coração na prosperidade de Sião. Essas duas perspectivas, tanto o fanatismo quanto a indiferença, são prejudiciais à igreja. E nós temos conversado sobre isso desde o nosso acampamento. Deus nos chama não apenas para sermos adoradores, mas também trabalhadores. Não apenas a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, mas a Bíblia diz que Deus procura por trabalhadores para a sua seara rogai por trabalhadores para a Sierra. é Deus interessado para que o, teu, o seu povo se ah, mobilize para trabalhar, é não clientes, mas servos de Deus, não uma plateia, mas um corpo de Cristo, não críticos, mas colaboradores, uma família de discípulos de Jesus. E essa igreja, ou estes indivíduos que são mencionados aqui, melhor dizendo no Salmo 128, eles demonstram esse ideal que está sendo colocado para nós nos últimos dias. Esse ideal de vida ou de cristianismo vivo e simples. O que, que é mostrado aqui? Um indivíduo que trabalha e chega em casa. A esposa, lá no interior da sua casa. É isso que diz lá. E os filhos, à roda da mesa. E Deus abençoando. Tudo muito simples. E eles sendo supridos por esta benção, qual é, qual é a nossa ideia de sucesso? retornando àquela pergunta do início, você quer saber qual é a ideia de sucesso do Salmo 128? ver os netos, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, Paz sobre Israel. A grande bênção de Deus é terminar a vida com a família inteira. Então eu preciso rever os meus conceitos de família, se eles destoam do Salmo 128. Eu preciso rever as minhas metas de sucesso, se elas destoam dessas metas da palavra de Deus. Como eu disse no início, coisas óbvias, simples. mas que a gente precisa relembrar. A gente pode concluir, e esse salmo então ele nos traz um convite a abraçar a família nos termos da palavra de Deus. Ele nos apresenta algo muito belo, uma família. Você precisa entender que Deus provavelmente te deu algo muito belo a sua família. E se você, por diversas situações, talvez não desfrute de uma família mais ampla, mas Deus te deu algo muito belo, que é a família de Deus aqui. E aqui você tem irmãos e irmãs. Uma grande bênção. Isto é dádiva, é sinal da bênção de Deus. Nós precisamos abraçar essa ideia simples, bíblica, pactual, essa ideia cristã de família. A minha família não é qualquer família. Você precisa reconhecer isso diante de Deus e afirmar isso diante de Deus. Filho, valorize os seus pais. Pais, valorizem os seus filhos. Cônjuges, valorizem uns aos outros. Irmãos, valorizem uns aos outros. Porque a família que Deus deu a vocês... É família dele. Isso tem valor. Isso é precioso. Essa é a primeira razão pela qual a gente está dando essa pausa em Eclesiastes para falarmos sobre essas coisas tão preciosas sobre família. A segunda razão pela qual nós estamos dando essa pausa em Eclesiastes é que eu tive que aproveitar. A gente sempre prega pensando no calendário eclesiástico né? quais são as datas comemorativas. Isso é algo importante quando a gente planeja pregações. Mas também nesta ocasião, nós temos uma data que é importante para nós, para nossa igreja como família. A gente está aqui agradecendo a Deus porque Deus concedeu 50 anos de casados ao presbítero Paulo e à Vailde. E a gente fica muito feliz por isso. Não é que o nosso culto hoje esteja em, sendo em torno do presbítero Paulo da Vailde, não é isso? Mas é que de maneira viva e simples, eles disseram isso. Pastor, será que pode incluir no finalzinho do culto uma oração, um momento para a gente reafirmar os nossos compromissos e a gente pedir a bênção de, de Deus sobre nós para os próximos 50 anos? Então, a gente vai fazer isso. E você pode fazer isso também. Em qualquer momento da vida da igreja, você pode chegar, pastor, olha, eu gostaria que fosse mencionado no culto, fosse orado agradecendo por uma bênção que recebi. Entenda que isso é possível. Apesar de termos a liturgia impressa, isso não significa que somos uma igreja rígida, engessada. Você como crente pode pedir que a gente agradeça a Deus pelas coisas que Deus tem realizado na sua vida. E foi isso que fez, ou que fizeram o presbítero Paulo e a nossa irmã Vailde. Então nós estamos aqui hoje querendo louvar a Deus porque eles puderam caminhar então durante 50 anos vivendo essa, esse desafio de ser família cristã como eu disse, família cristã, de gente normal, que passa por lutas, por dificuldades, família que não é perfeita, que não é uma família blindada, uma família é, de crentes mas uma família que entende, que caminha pela graça, que é sustentada pela graça de Deus, e é isso que nos motiva nessa noite a dar graças a Deus, ver irmãos que, completaram essa, esse trajeto, chegaram até aqui, e que continuam dizendo, queremos renovar os nossos votos, queremos continuar caminhando debaixo da bênção de Deus. É por isso que daqui a pouquinho nós vamos orar, não apenas por eles, não apenas pela família do presbítero Paulo e da irmã Vailde, mas também por nossas famílias como um todo. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a continuar louvando o teu nome. E que cada parte desse culto, ó Deus, seja agradável ao teu coração. E que nossas famílias, ó Deus, possam ser alcançadas por esta bênção poderosa do Senhor que vem de Sião. É o que suplicamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.